0: Hallo zusammen, willkommen bei einer weiteren Folge Krypto und Portfolio. Ich bin heute hier mit Christian Viehof für unser regelmäßiges DeFi Decentralized Finance Update. Christian Viehof ist Chief Research Officer bei Rudy Capital, ein DeFi-fokussierter Investment Advisor. Rudy Capital baut Strategien, die in jeder Marktsituation konstante Returns erzielen können, sprich also ein einigermaßen marktneutraler DeFi Investment Advisor. Schön, dass du da bist, Christian.
1: Danke, Max, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, das ist jetzt die, die erste Folge mit Christian. Wir werden das zukünftig wahrscheinlich in einem vierwöchentlichen Rhythmus machen. Ähm, es geht einfach darum, immer mal wieder einen Einblick zu bekommen in die Welt der Decentralized Finance, also dem dezentralisierten Finanzwesen, um zu schauen, was sich dort getan hat. Diese Woche für den Start äh, fangen wir paradoxerweise erstmal mit dem zentralisierten Finanzsystem an. Wer etwas aufgepasst hat, dieses Wochenende, auch ähm, Mitte letzter Woche, ähm, sind einige große und auch kleinere Banken in den USA kollabiert, allen voran ähm, Silicon Valley Bank, ähm, aber auch Silvergate, eine für Krypto bekannte Bank in den USA. Ähm, Christian, kannst du ein bisschen erzählen, was es damit auf sich hatte?
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, ein bisschen bedauerlich, was da jetzt in der Vergangenheit oder beziehungsweise in den vergangenen zwei, drei Wochen passiert ist mit den Banken, die halt gerade auch für viele Krypto-Unternehmen sehr relevant waren. Ich glaube, Silvergate war dort eine der Hauptanlaufstellen. Bei Silvergate war es so, dass sie eigentlich ein sehr, sehr einfaches Businessmodell hatten. Die Kryptofirmen, die bei Silvergate Deposits getätigt haben, haben darauf keine Zinsen verlangt. Das heißt, Silvergate hatte quasi keine Interest Expense an irgendwelche Einlagen von Kryptounternehmen und musste eigentlich nur quasi das Geld sicher verwalten, ähm, hat dann aber leider, ähm, sage ich mal, ein paar Fehlinvestments getätigt, ähm, jetzt rückblickend auf jeden Fall. Ähm, was sie eigentlich hätten nur machen müssen, ist wahrscheinlich äh, Short-Term oder Medium-Term-Government-Bonds kaufen, US-Staatsanleihen, ähm, um da quasi das Geld sicher zu verwalten. Was haben sie stattdessen getan? Ähm, sie haben long term Anleihen gekauft, teilweise auf Real Estate, auf, nicht auf Bundesebene, sondern auf Staatsebene. Also teilweise auch sehr illiquide Papiere. Und dadurch, dass sie halt gerade Long-Term-Anleihen gekauft haben, ja, sind diese Anleihen immer weniger wert geworden mit jedem Rate-Hike, den halt die FED durchgeführt hat. Die FED musste diese Rate-Hikes halt durchführen. Ich glaube, das ist relativ gut bekannt, einfach wegen der Inflation. Um wieder mehr Preisstabilität äh, in die Märkte zu bringen. Äh, in diesem Fall hat das aber, kann man leider sagen, Silvergate ein bisschen das Genick gebrochen, ähm, weil genau diese Papiere, diese Anleihen halt mit jedem Rate-Hike im Wert gefallen sind. Mit jeder und als dann dieser, genau. Genau, und als dann der, der Bankrun kam, ähm, mussten diese Papiere halt liquidiert werden mit einem Verlust, der, ich glaube, am Ende bei fast einer Milliarde Dollar lag.
0: Genau, und man muss dazu sagen, die, dieser. Ähm, Bank Run, also dieser Bankanlauf bei, bei Silvergate, war ja gar nicht mal so groß. Ich glaube, Silvergate hat am Mittwoch letzter Woche schon bekannt gegeben, dass sie äh, Insolvenz sind, dass sie schließen werden, ähm, dass das FDIC übernommen hat. Und dann kam ja jetzt noch die Silicon Valley Bank dazu, die, um ehrlich zu sein, man in Deutschland vielleicht gar nicht vorher kannte. Es war, äh, ich glaube, die 16, ungefähr die 16 größte Bank in den USA nach Deposits zumindest, 200 Milliarden in Deposits und Silicon Valley Bank war bekannt dafür, die Gelder der meisten äh, US-Startups zu halten. Knapp 50 Prozent der Venture-Capital-finanzierten Startups in den USA haben dort ihre Gelder liegen, auch, auch sehr großen Finanzierungsrunden äh, um 2020, 2021 herum. Ähm, und bei der Silicon Valley Bank war es eben auch so, dass sie einige äh, Anleihen gekauft hatten, die held ähm, to maturity betitelt werden, also bis zum Ablauf. Ähm, diese allerdings zwischenzeitlich deutlich an Wert verloren hatten und eben ähm, das ist dann ja aufgefallen. Dann gab es ein paar, ähm, ich sag mal, Anweisungen von, von großen Venture Capitalists, die ihren eigenen Portfoliofirmen ähm, geraten haben, Gelder abzuziehen. Ähm, so hat sich dann so eine Panik ausgebreitet. Dann wurden, glaube ich, an einem Tag bis zu 47 Milliarden äh, abgezogen. Es ähm, hat wie, wie bei Silvergate auch, aber in einem etwas größeren Stil dazu geführt, dass Silicon Valley Bank. Ähm, diese Anleihen verkaufen musste zu einem Verlust, die sie eigentlich hätten halten wollen, weil sie die Liquidität benötigt haben und dann auch insolvent gegangen sind. Das Ganze hat sich ja mittlerweile aufgelöst. Äh, spät am Sonntagabend hat die Fed bekannt gegeben, dass sie einstehen wird für alle Deposits ähm, komplett, also nicht nur die 250.000 garantieren, sondern komplett die Deposits garantieren werden der Bank und somit zumindest den Kunden, ähm, ja, die Kunden retten werden, was das angeht. Ähm, Beide Banken hatten einige Krypto-Anbieter als Kunden und da würde ich gerne jetzt die, äh, die Brücke schlagen, Christian, weil was hat denn überhaupt so eine zentralisierte Bank mit DeFi zu tun gehabt und warum gab es einen Aufruhr im Decentralized Finance-Bereich, wenn eine zentralisierte Bank gescheitert ist?
1: Genau, das, das Problem in dem Fall war halt einfach, ähm, gerade Thema ist Stablecoins, ähm, wahrscheinlich auch schon einigen deiner Zuhörer bekannt, äh, also ein Asset, was gepackt ist zu so, mit einem Token hat den Wert von genau einem Dollar. Das heißt, das ist ein nicht volatiles Asset in einem Bereich mit Crypto-Assets, der eigentlich mal sehr volatil ist. Das heißt, Stablecoins sind sehr oft oder werden sehr oft genutzt, um zum Beispiel Trading-Pairs zu erzeugen oder einfach nur um Wertstabilität zu garantieren im DeFi-Space. Und in diesem Fall ging es halt um den Stablecoin-USD-Coin, -Coin, der von Circle herausgegeben wird, auch in Verbindung mit Coinbase. Er galt immer ganz lange als einer der sichersten ähm, Stablecoins, Coins, ist er wahrscheinlich heute immer noch, einfach weil er unter US-Jurisdiktion steht. Und was genau dann am Freitag anfing, bis in die Samstagmorgenstunden, war halt, dass halt bekannt wurde, dass ähm, in diesem Fall 3, glaube ich, 3,5 Milliarden Dollar von Circle bei der Silicon Valley Bank, SVB, äh, eingelagert wurden. Und diese dreieinhalb Milliarden an Liquidität halt erstmal fehlen würden. Das ist eigentlich erstmal natürlich keine positive Nachricht. Was man vielleicht als Positives hätte dem Ganzen noch entnehmen können, ist, dass man, glaube ich, da ein bisschen durchgerechnet hat und man kam darauf, dass 90 bis 95 Prozent unter quasi bevor die Fed eingeschritten ist, hätte man recovern können. Das heißt, man hätte hier wahrscheinlich von einem Verlust von... 150, 200 Millionen Dollar ausgehen können von diesen 3, drei, 3,5 Milliarden, die dort eingelagert wurden. Wäre also Und
0: eigentlich nicht genug gewesen, um wirklich Probleme bei, bei dem USDC auszulösen, oder?
1: Nee, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Geld hätte relativ einfach hätte aufgetrieben werden können. Ich meine, hinter man muss halt wissen, hinter Circle USDC stehen halt auch große Investoren, wie zum Beispiel auch BlackRock. Ja. Ähm, da sind halt die 200 Millionen eigentlich, ähm, ja, sag ich mal, ein Kinderspiel, das halt ähm, auch kurzfristig aufzutreiben. Ähm, was eigentlich jetzt viel schlimmer ist und das ist halt wirklich jetzt Fakt, ist, dass USDC sehr stark gepackt ist. USDC ist die von einem Dollar bis runter auf 85 Cent, was jetzt nicht sehr rational ist, weil selbst wenn man davon ausgegangen, dass die kompletten drei Milliarden ähm, weg gewesen wären, dann wäre halt wahrscheinlich ein Pack von ja, 92, 91 Cent gerechtfertigt gewesen. Man ähm, muss nämlich äh, dazu
0: sagen, genau, dass das vielleicht die Hörer verstehen, USDC, also der Stablecoins, hatte eine Marktkapitalisierung von 50 Cent. Ähm, Milliarden. Und davon haben drei Milliarden gefehlt, also deutlich weniger nochmal als 10%. Das heißt, ein d bis 90 Cent runter von einem Dollar äh, ist hier eine Überreaktion.
1: Genau, und dazu noch, äh, auch, auch noch dazu beirechnend ist auch, dass ähm, die drei Milliarden halt nicht komplett weg waren. Also man ging mhm. halt davon aus, dass 200 Millionen vermutlich weg sind, die hätten gecovert werden können. Und bei diesen drei Milliarden ähm, ging es halt eigentlich nur um einen Liquidity Crunch. Das ist halt einfach, dass kurzfristig nicht genug Liquidität da gewesen wäre, um quasi alle Withdrawals ähm, zu, ähm, zu bedienen, weil ähm, das auch vielleicht ganz interessant für die Zuhörer, ähm, das funktioniert ganz einfach, man hat einen Account bei Circle, nicht jeder, aber halt, äh, sagen wir mal, größere Instis, die können dann einfach äh, sagen, hey, hier habe ich 100 USDC-Tokens, die werden dann überwiesen an Circle und Circle tätigt dann eine Banküberweisung in Cash direkt auf das Konto. So, und genau ähm, diese Verbindlichkeit, die halt Circle den Kunden gibt, dass man halt redeemen kann, dass man halt diese Tokens zurückgibt, das garantiert halt auch gerade diese Wertstabilität von einem Dollar. Also es ist das Versprechen, dass Circle immer für ein USDC 1 Dollar ausgeben wird. So, jetzt hatten wir aber Freitagabend. Das heißt, wir haben jetzt auch Bankarbeitstage, also Banken arbeiten dann dort erstmal nicht. Deswegen hieß es dann auch erstmal am Montag, kann dann redeemed werden, was natürlich zwei Tage eine relativ lange Zeit und mit ziemlich viel Unsicherheit im Markt. Coinbase hat, ich glaube, bereits Freitagabends oder Samstagsmorgens angekündigt, dass sie das auch nicht mehr können. Also USDC umwandeln in USD weil das war auch immer ein Feature, was bei Coinbase äh, lange möglich war, also beziehungsweise bis Freitagabend. Und dann machte sich halt Panik breit in den Märkten. Weil man kann das schon ein bisschen verstehen nach dem Terra-Luna-Crash im Jahr 2022, äh, im Frühjahr, der, by the way, ein ganz anderer Stablecoin ist. Ne? Also das war damals ein algorithmischer Stablecoin, ohne wirkliches Collateral, ohne Sicherheiten, also vom Konzept her etwas ganz anderes als halt ein tokenisierter Fund. So nennt man mhm. diese Stablecoins eigentlich, also wie Tether oder USDC und dort gibt es jeden Monat ein Audit. Also man kann selbst reingucken, wie viel Cash ist vorhanden, wie viel man die Market fand, etc. Und ähm, deswegen kann man schon sagen, dass die Märkte dort äh, überreagiert haben, äh, weit überreagiert haben, also die, die, die äh, Investoren von USDC, Weil wir haben halt am Ende einen Preis gesehen halt von 85 Cent. Und man muss auch sagen, dass das langwierige Schäden an der Glaubwürdigkeit von Justiz, denke ich mal, schaffen wird. Weil die Leute vertrauen halt darauf, dass ein solcher Stablecoin eine Wertstabilität hat von einem Dollar.
0: Also du glaubst, es wird, es wird Probleme schaffen, obwohl es sich wie, äh, langfristig dem Unternehmen, dem Vertrauen schaden, obwohl es sich ja wieder gerettet hat, obwohl man eigentlich sagen kann, das war recht unbegründet. Und du glaubst, das liegt eben auch daran, dass die... Wie immer die Counterparties, wie jetzt Coinbase zum Beispiel, dann sogar tatsächlich die Redemptions ausgesetzt haben, obwohl die ja per se auch keinen wirklichen Grund gehabt hätten, das zu machen. Es hätte ja niemand, es wäre ja kein Problem gewesen für Coinbase, das weiter zu machen, ähm, wissend, dass die anderen Einlagen von USDC alle sicher sind und dass äh, die ja mittelfristig, eigentlich relativ kurzfristig sogar die Gelder auch zurückbekommen würden.
1: Also, ich denke mal, bei Coinbase wird es auch daran gelegen haben, dass einfach äh, zu, zu wenig Liquidität da war. Also, mhm. wenn halt, das ist, man kann es halt wirklich vergleichen mit einem Bankrun, wo halt einfach, es ist Freitagabend, ähm, ich weiß nicht, sich. Ich bin da jetzt auch nicht der Experte, wie, wie einfach dann man auf, auf dieses Geld zugreifen kann, also auf das Giralgeld, mhm.
0: äh,
1: um dann die USTC wieder in, in Fiat umzuwandeln. Aber ich denke mal, ähm, dass, dass auch Coinbase irgendwann gesagt haben wird, okay, unsere Reserven hier, die schwinden gerade. Wir können einfach nicht mehr überweisen. Ja. Das Ding müssen wir halt aussetzen. Vor allem Und, am, Wochenende,
0: äh, ähm, am Wochenende ist das halt schwierig. Das hat das ja Ganze ähm, nochmal verstärkt. Und ich finde, das ist auch eine spannende Thematisierung, da dieses... Zusammenspiel zu sehen, wo wo sich die dezentrale Finanzwelt mit der zentralen verbindet ähm, und dass man da eben dann diese, äh, diese wahnsinnige Kluft hat zwischen einem System, das 24-7 jeden Tag einfach laufen muss, die dezentrale Welt und daneben das traditionelle Bankensystem, das im Falle von Stablecoins immer noch benötigt ist als Bankingpartner, die halt einfach am Freitag um 17 Uhr die Türen zu machen und <lacht> quasi sich am Montag erst wieder melden. Also das ist schon verrückt. Aber um nochmal speziell auf, auf DeFi zurückzukommen, weil was vielleicht manche Leute jetzt noch nicht mhm. so ganz verstehen, warum ist so ein D-Pack ähm, so ein Problem für die restliche DeFi-Welt?
1: Genau, also im DeFi-Bereich geht es halt ganz oft darum, dass man sich ähm, Assets leiht äh, oder halt Assets zur Verfügung stellt, zum Beispiel in einem Liquidity Pool oder wenn man halt irgendwelche Tokens farmt. Was man eigentlich dann nur wissen muss, ist, dass USDC ein sehr beliebtes Mittel ist als Sicherheit, um es zur Verfügung zu stellen, um sich halt etwas zu leihen. Ein Beispiel, ich hinterlege zum Beispiel 100 Dollar USDC und leihe mir dann dagegen 50 Dollar Bitcoin und diese 50 Dollar Bitcoin, die lege ich zum Beispiel in irgendeinem Protokoll an. Das Problem ist jetzt, dass wenn ich mir jetzt 50 Dollar Bitcoin leihe und ich habe 100 USDC als Sicherheit hinterlegt und äh, USDC, äh, deren die einzige Aufgabe eines Stablecoins ist halt, die, den Pack zu garantieren bei einem Dollar. Ja. Wenn das dann versagt und mein Collateral auf einmal zu gering wird, dann werden diese DeFi-Protokolle anfangen, meinen Kredit zu liquidieren. Und das heißt, dass obwohl ich selber weiterhin fest daran glaube, dass USDC einen Wert von einem Dollar hat, wird dann mein Kredit über diese 50 Bitcoin komplett liquidiert. Das heißt, ich würde dann theoretisch ähm, zum Beispiel 50 Dollar verlieren. Ich hätte diese 50 Dollar an Bitcoin noch, die, würden, die könnte mir keiner wegnehmen. Aber ich hätte halt einfach mal von 100 Dollar, wäre mein Vermögen auf 50 Dollar
0: gefallen. Ja, weil die Sicherheit verkauft wird einfach. die Sicherheit. Und das ist das Ding bei DeFi eben, das passiert automatisiert. Das heißt, äh, man steht dann nur vor der Option, äh, man, ja, man lässt sich liquidieren oder man muss Kapital... Nachschieben oder man, man äh, geht eben aus der Position raus. Man zahlt das also zurück wieder quasi, was man sich geliehen hat.
1: Das Problem beim, beim Zurückzahlen ist halt nur auch, in diesem Fall sind halt viele Stablecoins, die packt. Warum? DAI hat, glaube ich, 30, 40 Prozent USDC als Backing. Das heißt, wenn USDC anfängt zu fallen, fällt halt auch DAI. Frax ist einer der größten dezentralen Stablecoins, hat auch ziemlich viel USDC als Backing, fing auch an zu fallen. Ähm, eigentlich fiel jeder Stablecoin außer Tether. Tether hat auch einmal ein Premium bei 1,03, was natürlich, ich glaube, wahrscheinlich viele Market-Maker Beispiel bei Binance sehr gefreut hat, weil die dumpen dann einfach ihre USDT-Tokens, um, weil die nehmen den Profit halt gerne mit. Mhm. Aber ansonsten war halt einfach Chaos in der gesamten DeFi-Welt und was, was man da auch wissen muss ist, es gibt das DeFi-Protokoll Chainlink und Chainlink hat Data-Feeds, das heißt Chainlink hat dann verschiedene Data-Vendors, die sagen dann zum Beispiel, hey, der Preis von USDC auf Binance ist zum Beispiel 90 Cent, auf OKEX ist zum Beispiel 95 Cent und dann kommen noch ein paar dezentrale Börsen hinzu und all diese ganzen Preise, die werden halt aggregiert um halt so eine Art Durchschnittspreis für USDC ähm, zu berechnen. Und als halt Coinbase gesagt hat, hey, wir redeemen nicht mehr und du konntest halt auch bei Circle nicht redeemen, war halt das Problem, dass die Leute, also beziehungsweise die Leute, die USDC gehalten hatten, und wenn man sich das vorstellt, wie jetzt ein Kochtopf, wo immer mehr Druck drauf kommt, ja, konnte der Druck halt nicht mehr abgebaut werden. Also mhm. was bleibt nur noch übrig? Auf dem offenen Markt verkaufen. Und sobald die Leute dann auf dem offenen Markt verkaufen, mit auch nicht so viel Liquidität, kommt halt dann der Dump auf 95 Cent, auf 90, auf 85 Cent. Und man muss halt auch wissen, also für mich ist halt ein 98 Cent bei USDC halt schon ein Worst-Case-Szenario.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, einer der Executives von Circle hatte auch auf Twitter gepostet, irgendwie nachts um 2 Uhr, ähm, Uhr deutsche Zeit oder oh, 3 Uhr um, deutsche Zeit, we are working on uh, preventing a Black Swan Event. Ja, da war halt USDC schon bei 95 Cent. Das Black Swan-Event war schon im vollen Gange. So, und was man da auch wissen muss, ist, viele benutzen halt diese Stablecoins auch für leveraged Farming. Das heißt, zum Beispiel, ich stelle den Stablecoin selber zur Verfügung und leihe mir gegen den Stablecoin noch mehr Stablecoins. So, aber diese ganzen Sachen, wo ich halt Hebel benutze, die die, die brauchen halt eine gewisse Preisstabilität bei dem underlying Asset. Und ähm, da sind selbst 99 Cent oder 98 Cent nicht tolerierbar. Und wenn jetzt USDC auf 85 Cent geht, dann kann man sich vorstellen, dass verdammt viele Leute in diesem Moment in dem DeFi-Space Geld verloren haben, weil sie haben darauf vertraut, dass USDC äh, sicher ist, eine gute Sicherheit mit einer Wertstabilität von einem Dollar. Und sobald das halt deviated, also wir gehen von diesem Dollar weg, runter auf 95 Cent, werden diese Leute liquidiert, die verlieren Geld. Und allgemein konnte man das auch sehen, zum Beispiel auf DeFi Lama, dass das TVL insgesamt im DeFi-Space halt einfach runtergegangen
0: ist. Hm. Glaubst du, es liegt vielleicht auch ein bisschen an, daran, dass doch noch so viel, ich sag mal, Geld in dem Bereich so nervöses Geld ist. Ich sage jetzt mal Retail-Geld einfach, sprich, die Leute ähm, hören, oh, drei Millionen könnten vielleicht fehlen, denken erstmal nicht weiter nach, sondern verkaufen sofort. Dadurch, also dadurch entsteht ja dieser, dieser preissenkende Druck, den wir da drauf haben. Ähm, anstelle von vielleicht professionelleren Playern, wenn mehr von denen mehr mehr professionelles, institutionelles Geld drin wäre, dass ähm, sich dann nicht mehr so viel so schnell bewegen würde, weil die Leute verstehen, okay, das sind jetzt weniger als 10% des Underlyings. wir haben vielleicht einen kurzfristigen Liquiditätscrunch, wir gehen davon aus, dass x% äh, Prozent davon doch noch ähm, überführt, also doch noch zutage kommt. Wir warten auch erstmal vielleicht ab, ähm, was am Montag passiert, ob die Bank noch gerettet wird oder nicht, Wurde sie ja in dem Fall ähm, oder also also siehst du da eine Lösung? Und interessanterweise auch, ähm, Tether wird ja oft kritisiert als ein Stablecoin, der nicht so transparent ist, was da eigentlich dahinter ist, nicht so transparente Audits zur Verfügung stellt und so weiter. Jetzt sehen wir aber, ähm, Tether hatte hier überhaupt kein Problem, den Pack zu halten. Ähm, da scheint Vertrauen weiterhin drin zu sein, während Circle, eine Firma, die extremst erpicht darauf ist, alles richtig zu machen, viel mit dem SEC zu arbeiten, regelmäßig gute Audits herauszubringen, ähm, in diese Vertrauensschwierigkeiten geraten ist. Also ähm, ich finde das einfach eine ganz ganz interessante Beobachtung, sage ich mal.
1: Ich, ich kann dir da nur zustimmen. Also wie auch bei Rudi, ähm es war jetzt auch für uns eine spannende Situation, weil wir mussten halt auch unsere Positionen managen. Wir mussten gucken, okay, wo haben wir Liquidität? Wo brauchen wir mehr Collateral? Wir haben uns natürlich auch angeguckt, okay, wie weit kann es eigentlich fallen? Also wir hatten eigentlich gedacht, okay, bei 90 Cent würde es sich halt irgendwie fangen. Wir waren noch bis weit drunter abgesichert. So, Aber wir waren halt trotzdem, man ist halt trotzdem überrascht, weil man denkt sich halt einfach, okay, selbst wenn die kompletten drei Milliarden weg sind, dann sind wir halt bei 92 Cent. Immer man ja. halt 89 Cent. Da fragt man sich halt wirklich so, ey, also da ist halt keine Rationalität mehr im Markt. Ne? Und ähm, aber ich glaube, das kommt halt auch ein bisschen ähm, bei FTX. Da gab es damals die Withdrawals. Und von einer Sekunde auf die nächsten wurden Withdrawals
0: deaktiviert.
1: Da Und haben die ganze Leute, Zeit
0: bis dahin wurde gesagt, kein Problem, wir haben Liquidität, wir zahlen alle aus. Ja, ja, genau. Ah. Genau,
1: also das ist so auch so ein Learning Prozess bei den Leuten. Das heißt, Einfach schnell sein. Egal was, einfach schnell sein, Hauptsache nicht der letzte sein. So Und bei FTX war das damals der Fall, bei dem Deepak ust ja damals auch. Da mhm. hat es sich ja nochmal gefangen, man hat gedacht, oh, repack das jetzt nochmal und dann ist es ja komplett abgestürzt. Also man muss halt einfach sagen, da ist halt auch einfach Unwissenheit im Markt. Also Unwissenheit im Markt, dass halt ähm, viele DeFi-Nutzer, die können einem halt nicht den Unterschied erklären zwischen DAI, Frax um, USDC und zum Beispiel UST, ne? dass ich hm. alle vier, die ich jetzt gerade benannt habe, sind grundlegend verschiedene Stablecoins mit ganz vielen verschiedenen Eigenschaften und unterschiedlichen Stärken und Schwächen. So Und ich muss ja auch zugeben, das ist jetzt nicht so einfach, alles da irgendwie zu verstehen, aber da kann man halt wirklich nur auch die Investoren bitten, dass mit jedem Coin, den man hält, man sich vorher erstmal ein bisschen beschäftigt. Also nur weil jeder sagt, USDC ist sicher, dann ist es sicher, nein. Ich sollte mir überlegen, warum ist es eigentlich sicher? Weil, wie gerade gesagt, dieses Versprechen, ich kann es halt für einen Dollar auslösen, weil Circle mir dieses Versprechen mhm. gibt. Und wiederum das Versprechen von Circle ist quasi besichert durch den amerikanischen Staat der sagt, wir haben dieses Unternehmen reguliert. das also in diesem Fall ist es der amerikanische Staat, der sagt, Circle ist ein, ähm, ein sicheres Unternehmen, das quasi alle Richtlinien einhält, wie man diese Cash Deposits verwalten soll und sie geben euch das Versprechen und das ist dann etwas, worauf ich aufbauen kann. Zurück zu Tether. Bei Tether ist halt, ähm, muss man halt, das ist halt das Komische an dem Markt, da muss man sich halt selber fragen, sind manchmal weniger Informationen besser als mehr? Ähm, es gibt halt auch, sagen wir mal, in der Politik immer mal wieder so ein paar Fragestellungen, die sind halt so komplex, dass man sich oft schwer tut, dort Nenner hm. zu bekommen, was eigentlich jetzt richtig und was falsch ist. Die Tatsache, dass halt einfach Tesla eine komplette Blackbox ist, wo halt kaum Informationen nach außen dringen, außer dass man alle drei, vier Monate mal hört, dass die Leute bei der FED oder bei der SEC denen auf der Spur sind, was dann ein Artikel wert ist und dann wieder irgendwie im Sande verläuft. So war ja bisher das katz to maus spiel mhm. zwischen den USA und Tether. Ähm, ja, also viele Leute machen Witze, machen Memes über Tether. Du hast vollkommen recht, es hat ähm, jetzt die, den Pack gehalten. Ist ja sogar hochgegangen auf 1,3 Dollar, weil ja jeder raus wollte aus USDC. Ja, das Tether war da war ja die Leute
0: gesagt haben, ich gehe aus USDC raus. Ich vertraue, dass Tether ähm, stabil bleibt und bin bereit, ein Premium dafür zu zahlen, sogar. Ja.
1: Genau. So, und aber man muss schon sagen, also. Der Wert von unter 92 Cent absolut irrational. Also wir selber haben alle unsere Tether Holdings getauscht in USDC und DAI. Weil, was wir halt gesehen haben, ist, hey, das sind einfach 10, 12, 13 Prozent Rendite, die man da geschenkt bekommt. Wir, ja. Uns war klar, da waren vielleicht 200 Millionen, die sind vielleicht missing. Aber wie es sich ja jetzt am Ende herausstellt, ist da ja gar nichts missing und binnen von drei Tagen sehe ich halt zurück wieder auf dem Pack von einem Dollar. Und das hat aber auch einfach was damit zu tun, dass man einfach verstehen muss, hey, welcher Stablecoin ist das? Welche Sicherheit ist es? Ist es ein Liquidity Crunch? Ist es ein Loss? Diese Sachen muss man halt schon einordnen können. Und wenn man sie halt nicht einordnen kann, kann ich mir halt gut vorstellen, als typischer Retail-Investor nach FTX und nach UST, Panik und einfach raus. Ja,
0: ja absolut. Aber das Schöne ist ja, das bedeutet, es gibt noch Chancen äh, für Profis, das zu sehen und das auszunutzen und sich deutlich besser zu positionieren als die anderen. Danke, Christian, für deine Zeit. Ich freue mich schon aufs mhm. nächste Mal.
1: Danke dir, Max. Ich freue mich auch.